0: 好、哦，好嘞。对啊、哦，这下面肯定檀香。大家现在，大
1: 家现在能不能听到声音、嗯、啊？有声音了没？啊，声音很好啊啊。好，那我们就正式开始了。各位在我们直播间的檀香，大家晚上好啊！目前咱们现在正在看到的是夜谈财经在喜马拉雅一二三知识节。知识狂欢节的一个直播，那同时我们全网在线的还有我们今日头条的这个粉丝朋友，我们的檀香朋友，然后同时呢还有我们在小鹅通檀香学院的各位学员，现在正守在我们的直播间来参加我们这一次的直播。我们这一次直播呢是一个突然间的惊喜啊！叶老师最近特别的忙，但是呢现在是一个特别关键的一个时期啊！叶老师百忙之中抽出时间来，想跟我们檀香们来聊一聊。那叶老师先跟我们各位檀香打个招
0: 呼吧。哎，各位台下大家好啊！没有方宇，没没有肖湘说的那么可怕。百忙之中，百忙<笑>之中那个是领导的专用词啊，咱们就不用了。呃，确实，但是最近很难得跟台下们见面。大家如果是经常听谈谈的话啊，嗯、就会对我们的声音不陌生啊。就每个礼拜跟大家见一次啊，就是有一个人在那儿不停的很嗨啊，在跟大家说话，那就是我。然后边上有个人经常提一些小白的问题，嗯、那就是我们的潇。烧香啊，我们每周一次在谈谈里边会跟大家见面的。对对对
1: 嗯，对，我们每周在谈谈跟大家见面，包括我们
0: 在谈书三，其
1: 实老师也是每个星期都在跟大家见面。那其实我们都知道，现在2019年12月份了嘛， 2 0 2 0年来了。最近啊，檀香们在这个群里啊，在我们的这个微信公众号的这个留言区都一直在问，哎呀， 2 0 2 0年来了，叶老师跟我们说一说啊，这个2020年有什么样的投资机会，然后大家又要注意什么样的风险，大家问的特别多。那其实呢，呃，我们今天的这个职。直播就是来给大家来聊一聊二零二零年的这个投资的风险和机遇，啊，风险和机遇。那我们先来从大家最关心的这个股市这个环节开始吧。老师先跟我们谈下，们来说一说，就是二零二零年整个的这个股市的这个环境，包括哪些重点的板块，您是怎么看的？
0: 呃，这个其实以前啊，大家知道在，在我我其实很少说不起公司的，我只是去看啊，对，然后做一个底仓，我很少跟大家来聊具体的公司。其实从2018年到2019年，然后呃，整个股市情况不是太好。到了现在的话，嗯、大家也知道这个股市的情况啊。嗯。呃。就连我们的大白马，我说现在是不是进入了大白马的宰杀季了啊？<对>很多大白马都是连续的在下跌，然后是<对>呃一千两百啊，呃，这个这个从茅台啊到恒瑞啊到到爱尔啊，都都是以前特别白的大白马，现在都在下跌的过程当中。那、啊、很多人说啊，现在这个市场是不是没有希望了、呃？对，到底怎么回事？<笑>嗯、连大白马都下行了，就是这这个是不是已经彻底没戏了？啊，其实这两年我们的态度很一致。如果是我们的老檀香啊，就会知道，我们在去年的时候就跟大家说不要太乐观。每次有人跟大家说，哎呀，大牛市就要来了，我就会跟他说，跟大家说一句话。我连牛粪的味道也没有闻到，<笑>哪里来的牛市？哪里哪里来的大牛市啊？嗯、不要以为这个新的上交所门口放一头牛，这个放牛市就来了。对，牛市就来了，这两码事啊。對,對,对，那呃，但是呢，等到大家确实非常紧张、非常恐慌的时候，我也会跟大家说，也没什么好恐慌的，嗯、也就这么回事、嗯、你想啊，我们拿茅台举例子，茅台这个从八九百块钱涨到一千多，千多嗯，涨涨到一。一千二了，对，他也该歇歇了，刚刚对不对？你喝茅台喝了也过分了，所以他也该歇歇了。嗯、你现在继续涨的话，明年人家基金还怎么做、啊？这<笑><就>有压力，确实是。对，到已经到年底了，嗯、所以他他要歇歇脚了。嗯、这像包括这个很多的。一些这个医药股、嗯、同样也是如此。它其实如果是我们去看过一些上市公司的制药类上市公司，你当时买的话，你已经赚了这个百分之五十以上了，它不止。嗯、哦，嗯、这个时候你还不满足，还指望人家一个劲的往上涨，这也太贪心不足了啊！嗯，那我我一直跟大家说，保持一颗平常心就可以了。从这两年走的趋势来说的话，我认为我包光我们团队，我们一直。也在探讨这个问题，嗯、说是不是这个呃大熊市没什么大熊，嗯、到两千八百多点，你看也跌不下去，嗯、你再跌的话，成交量就没了。嗯，现在三千多亿成交量，对不对？对、嗯，你再跌的话，成交量就没了，它也跌不下去了。你再涨，它这个呃牛市的味道也没有什么闻到，所以现在啊，大家我一直包括我跟我们的一些。核心的檀香也说啊，今天好不容易跟大家见面了，也跟大家说一说，就是，哎，保持一颗平常心，也不要被人家误导着走啊。嗯、你情绪老是跟随一些人走，那是一件多可悲的事情。嗯，人家说好，然后你的啊就上升了；，觉得好啊、对，人人家说不好，然后你的心就跌到什么地狱十八层了啊，完全没有必要。嗯，所以现在是一个什么样的时间呢？就就像。房地产一样，现在是一个什么样的、嗯、呃？现在就是一个两极分化，嗯，结构性。你、嗯、你要说没牛市吧，倒也不至于。但有的有的股价已经创出新高了，嗯、我看到有的他们自己这个，其其实有的上市公司的员工对自己本公司还蛮看好。我是看着他们从。几十块钱买进去，五六十块钱买进去，嗯、然后现在你你想啊，了都到了一百多了，嗯
1: ，那就翻倍了啊
0: 、呃，对不对？嗯、那呃，这个你说不是牛市吗？好像也真说不过去，嗯，还真是一个牛市。所以、嗯、我们二零一九年的时候啊，带大家看了一下一些我们认为非常有特点的上市公司，哎、嗯呃，这些公司确实给我的印象是挺深的。嗯、但是我这儿要说一句啊，因为今天。就谈具体的股市，谈具体的房地产市场。今天要跟大家说一下啊，就是我是不推荐股票的，嗯、所有什么微博啊，什么这这怎种全是假冒的，全是假冒的。我我不推荐股票。嗯、今天所说的一切公司。都作为给大家的参考的依据啊，就作为一个案例来给大家分享，嗯、并不是说我说了你就要买，这世界上哪有这样的好事情？嗯、一定要注意风险啊！<对>这个我们先提前先给各位檀香先说
1: 好了。嗯。嗯那其实我们在今年的时候，我们也去看了一些上市公司，我们也看了一些呃比较有代表性的这个上市公司，而且呢，叶老师也跟着我们一起去看了。那其实到底这些公司怎么样，或者是说我们怎么去选择的这些上市公司？其实叶老师可以简单的跟我们谈下来说一说我们的选择逻辑，我们团队的判断逻辑
0: 。呃，我我是有一点的，就是说我觉得其实国内啊、嗯、信用。是不太好的，尤其是股票市场，嗯、你这个找十家公司，未必有两家信用是好的，所以一定要亲眼去看，嗯、眼见为实。其实啊，再说到底，眼见也不一定为实。所以这个东西确实，这也就是我们要带着大家，就是带着檀香们去看上市公司的根本的原因。我们去看上市公司，有的人很有意思啊。我们说这个发现好公司去看上市公司，有人不去，他就看我们去哪家了，他就买进哪家。然后这个，呃，如果是亏了，又到后台来骂我。这个是概不负责的。嗯、我们挑选的，其实我们在在去的时候，我们确实有些公司超乎我的想象，然后呢，也有好的，也有不好的。然后它背后的逻辑，去了之后你才有感性认识。嗯、我们是清清楚楚才知道，哦，中国的制造业现在到底难难在什么地方？有、嗯、它是行业龙头。到底这个它的未来的空间怎么样？然后有的是高科技企业，那它的未来的空间又怎么样？像有一些金融，我们知道这两年其实。呃，金融机构的人跟我说啊，<雷>不光是暴雷，他们说他们跟小媳妇儿一样，嗯、以前一直是扬眉吐气的啊，<笑>嗯、没想到这两年被压的不行，就是从互金跟 P 2 P 开始嘛。嗯、然后现在其实被看的挺严的，他们说被看的这个气也喘不过来，腰也直不起来，嗯、<笑>压力挺大。这两年应该是这个做金融地地位比较相对来说比较低的时候，嗯、那说。那我们的金融机构到底怎么样？现在还有这么多银行上市，这些银行怎么样？能投吗？是不是要出问题哈、啊？这现在投金融机构，嗯嗯、所以就是因为基于带大家眼见为实，了解这个典型公司的它的发展逻辑，从这个角度出发啊，嗯、我们从。2019年年初就开始了，嗯、看了去看了不少的上市公司，嗯、有的是未必带大家一起去，未必带谭江一起去的，但是我们自己内部
1: ，包括像最近去
0: 长沙、啊，去哪里啊，就去了挺多的地方，嗯、也看了挺多的公司的。嗯
1: ，确实是。那其实刚才我们叶老师说到的，我们这个呃，带着檀香去做这个上市公司之旅，其实我们不是简单的说去这家公司，我们看了就结束了的。那其实我们这个发现好公司上市公司之旅的这个产品，我们会有三个核心的环节。那第一个核心环节呢，就是我们会去深入到这家企业，这家企业的办公区，就像叶老师经常说，哎、呦你你这个广告好硬啊，
0: <笑><笑>就是，呃，其实你继续说，继续。你说你不说我给你扣钱了，嗯、<笑>其实就是因为叶老
1: 师经常会跟我们分享一些他去看呃这个上市公司的一些城市的一些诀窍。嗯嗯、叶老师每次去看的时候，他都去看人家这个洗手间啊，这个环境好不好，然后这个打扫的干净不干净，然后包括我们去到一些这个上市公司的这这个办公室，叶老师都会去摸一下、哎，哎，这块有没有灰啊？这个说
0: 的说的这倒是真的，真的，嗯、他他一点也没有打狂语要出家。人不打诳语，他他<笑><笑><笑>我我们去看那个上市公司的时候啊，他刚才说我喜欢注意细节，是真的。嗯、哦，我我比如说我，我记得我第一次去华为，今天是第二次去了。第一次去华为的时候，我当时是非常注意他们的细节的，就是他们的这个呃，在墙上贴的东西啊，然后是这个呃。他们过道啊，他们的培训室里边，嗯、然后后面的那些东西，嗯、然后我甚至还特意转到他们员工的台子上，我看看他们的员工这个上网正在上什么网啊，嗯、正在做什么样的数据啊，嗯、这一块很多，包括这一次啊，我记得就最近呃，我们去三去长沙嘛，嗯、沙看了三三一重工，三一重工，嗯，三一重工我也去看了人家洗手间，<笑><笑>这这后怎么样？<笑><笑>那个那个，他们的洗手间就相对来说，上市公司洗手间还算是比较干净，跟普通的公司相比还比较干净。嗯、但是，一般的公司呢都没有两家公司干净，嗯、一家是华为，一家是三一重工。嗯、那这两家洗手间啊，嗯、这两家公司的洗手间那是真的干净，确实是弄得很干净的。嗯、啊，那其实就是说
1: 我们在走访上市公司的过程当中，我们因为去。走到现场去看你，其实这个整个的它的氛围，包括整个的管理，你的感受是不一样的。就是我们会先去到这个上市公司去看、嗯、看完之后呢，我们会去体验这个上市公司的产品，比如说我们做一些什么检测呀，包括去吃一些它的这些东西，我们会去体验它的产品到底是一个什么样的。这个情况，那我们去现场去看，现场去体验。那除了这个之外呢，我们都知道，其实现在我们获取信息的渠道也非常的多。我们其实。就是不去现场去看的话，我们也能够看到一些数据啊，一些报表啊。但是我们去到现场之后，我们可以跟这个上市公司的这个高管有一个对谈，而且是一个小范围的一个座谈。其实，在这个方面呢，我们确实是每一次的这个上市公司的走访，我们一定会请到他的核心部门的负责人，包括他的 CFO、他的总裁出来跟我们就是谈香坐在一起，我们来聊说你这个公司过去是怎么样的，未来你的发展路径。是什么样的？包括我们有什么问题，也可以在现场直接的来得到解答。嗯、这个是我觉得我们去参访上市公司里面很重要的一个部分。其实叶老师也是每次都参与这个座谈，跟我们谈下来说一说。一般您都会问哪些问题
0: ？呃，大概呃一半的上市公司我会去啊，也不是每个上市公司都去。嗯、那我因为事儿也挺多，所以呃去的都是我认为就是典型中的典型。嗯、我要是去了，基本上我是。认为这个特别典型的一家企业，那呃，刚才说上市公司去了之后啊，你就你财报上认识的上市公司，跟你现场去看的上市公司还是不一样。对，你比如说，同样的做这个呃，同样做软件或者芯片制造的，嗯、你去了之后，你会觉得哦，这家公司的基因是这个样子的。嗯，我知道，而且而且一家公司，大家要相信啊，除非。呃，主要的管理层变了，大股东变了，嗯、否则这家公司的基因是很难改变的。嗯、所以我到那个呃去的时候，你、嗯、比如说我们到任何软件，我我就。我我其实就是参观了前面那部分，嗯，因为后面那部分我要出差，我就没参观。嗯，后前面那部分我就知道，哦，这家公司原来是做这个摄像啊、传感啊这一块来起家的。那你一看它一切的技术这些东西都是围绕着这一块来做的。那么你我们后来。啊，这个是没有跟台商一起去的。我们去了中芯国际，是中国最大的芯片制造企业了。啊、嗯，那我基本上能够判断说，啊、哦，这家企业大概是怎么样的。然后呢，这家企业的管理层，哎，挺有意思。有的一些企业的管理层，他都是科学家出身，嗯啊，所以他跟普通的那个呃什么董事长啊 CEO， 那个感觉是很不一样的。样嗯、那、呃、像我们到华大基因同样也是如此。嗯，到华大基因去了之后，他们其实他都挺能说的。嗯、我相信他们董事长汪建也挺想说的。嗯、但是他们现在这个管理层，华大基金已经不让汪建出来说话了，因为他嘴巴太大，嗯、而且。他比较，这是一个相当有个性的人，随性的人，然后他有理想，但是他有嘴巴很大，所以就让他闭嘴，让其他高管的其他高管来说话，来替他说话，这这个就让我想到。这个呃，最近王石不是、嗯、也被也被喷得很厉害、啊嗯、对对对，说他大嘴巴，对不对？他无意中泄露了说万科明年的年报怎么样怎么样，么样这些数据到底怎么样啊？嗯、然后说，哎呀，这是连证监会都关注了，这到底咋回事啊？他现在是不是这个长相越来越越年轻，嘴巴越来越大，这是跟谁学的呀？嗯<笑>这个这个说是说的是万科，嗯、那去了之后你会发现是很不一样的。嗯，包括那个我我去华大基因之前，我有我自己看了财报，看了这个所有的呃报道，然后看了这些之后对他的感触。嗯、然后我去了之后，我又有自己的一个感触。然后至于是不是投资，我又能够。就是还是做出了呃一相对的比较独立的判断，所以你其实它是一个看一家公司，它是一个逐步逐步的进阶的过程。嗯嗯，对，就是我们可能通过一些公
1: 开的一些公开的数据啊，包括一些财务报表，我们看到的这个公司是你对这个公司的一个初印象。那么你去到这个上市公司，然后同时跟上市公司的这个主要的这个负责人、上市公司的高管去聊的时候，包括你跟他的一些问答，你能感受到说这个公司它骨子里的基因是什么样的，那它这个基因就直接决定了说这个公司它未来是一个什么样的走向。那么在同同样一个细分领域有很多很多的公司，那么哪一些公司到底是呃值得投资？那哪一些公司有哪样什么样的看点？这些
0: 都是在我们采访之后，我们会有一个自己的判断。那么，哎，就是呃，像我给大家举个例子啊，嗯。就是呃，我们去当时我印象挺深的，就是去中芯国际的时候，去中芯国际，因为我们知道其实国内的那个芯片制造企业也蛮多的，大概现在呃，当时我们去的时候，地方政府扶持的芯片制造企业就有十二家，你如果。不了解这个行业的话，你会觉得每家投资都很大呀，到、嗯、一一投资，政府一补贴就是五六十亿，那这样的企业难道不值得投资吗？对不对？应该是很好的，这应该是好事情。但我们去了之后就未必是好事儿，我呃未必觉得这这这样做是好事情。嗯、你像我们这个去第一件事情，我对这家企业印象很深的是，这家企业啊是这个就是。技术团队主导的一个企业，就它跟一般的企业不一样。嗯、就像我们有时候去，我我去有的高科技企业，一看这人是科学家出身，然后还不太会来事儿那种，知道吗？嗯，就说话很很直接，嗯，然后这个也不会跟你套近乎，套近乎拉关啊。这你一开始去的时候，当然有有点有点不适应，对吧？冷冰冰的，啊啊、对。<笑>但是时间长了，觉得这样。也挺自如的，因为他们的团队基本上都是国际上的这个芯片的专家去招聘过来的，嗯、然后也有原来的这个负责信息方面的领导，嗯，啊，在他们团队，那这这个团队的话，就是呃，他他很想表达很多东西，但他跟一般的企业确实不一样。嗯、我们到有的企业去，那简直如沐春风啊，啊、嗯呃，他他很好，就是呃，两种感觉，两种感受是完全不一样的。从这个。这种感受，包括从他的高管的背景啊这些里头，你可以得出完全不一样的结论。那有的高管他是他就是连续创业型，甚至是怎么说呢？哎呀，我说难听一点，就是这儿呃三年弄一次钱，嗯，然后他再去创个业,业，再弄一次钱，这样的其实我们也碰到过啊。这这个是另外一个呢，就是我们去了之后，我们发现啊，像这个国内。最好的芯片企业，它一条生产链啊，它就需要大概一百亿美金。一百亿美金。嗯，你想想看啊，这个一个车间一条一条生产线一百亿美金，你说有多少人能够投资？我就是政府在支持，我政府投五六十亿人五六十亿人民币人民已经算是很高的，很高很高了吧？但是这样的钱。呃，如果说这个投进去没有社会资金跟进去，这样的钱对于芯片产业来说就九牛一毛。嗯，就我可以担保，你如果是没有新的钱进去的话，这种它出来的时候，就是它做的一定是低端的东西，而且它的负债率一定很高。嗯、所以我们回来之后，我们就发现这个有几家企业出问题了，嗯、包括这个后来有一家设在江苏淮安的。啊，那家呃，我就不说了名字啊，<笑>呃，再说就就就得罪人了。就是这个芯片企业就出问题，了。他也是，他连续三年的时间，表面上看这个呃大股东投资、政府投资，但是他完全没有办法支撑这样的一个企业，嗯、要人没人，要工程师没工程师，要钱没钱，嗯、所以这样的企业你说怎么撑下去呢？他除非拼命的融资，融到资了才才。才能撑下去，他又卖不出去，嗯、因为他是相对来说比较低端的，低端的，嗯、他又卖不出去，所以这样的企业，我们当时就参观中心的时候，啊、我们就在想，哟，这这种企业会不会出问题啊？嗯、果然，我们才参观不到两天，这个企业就出问题。后来，同一个大股东他圈了很多地，他他做了很,了很多
1: 家这种公司，大
0: 概是三家。嗯、uh, 呃，都都是芯片，然后地方政府也投了很多钱，嗯、后来发现这两天发现，啊，我都不知道这个该怎么办，出,出问题了啊、呃，就就出问题了。嗯、但你不到现场去看，你是不太容易了解到这个到底是。问题出在什么地方？它有各种各样的问题，我今天跟大家说的其实只是其中的一点。嗯，当然了，对于呃，我前段时间做出一个判断，不是阿里巴巴回归这个港股港股,港股了吗？嗯、对不对？他现在属于美股跟港股的上市公司。嗯，那我就在想，呃，阿里巴巴会不会回来呢？回 A 股啊、呃，回 A 股。嗯、我就是基于这样的判断，呃，基于很多的这这些认知，我做出一个判断，我觉得大概率是会回来的。嗯，那很多人说，凭什么？你说回来就回来啊？啊、呃，你说上市就上市，<笑>真不是我说什么就什么。嗯，它背后有一个逻辑在的。有一套完整的逻辑，这个逻辑我们的分析框架是非常清楚的。那今天要说下去就没底了，你先问问题吧。我们看看那个呃，这个呃，咱们的檀香有什么问题好不好？嗯
1: ，我看一下啊，喜马拉雅的这个朋友，大家都在认真的听。嗯，哎呦，发来了好多小发来了小星星，然后还发了年度人气票，谢谢各位檀香。嗯。
0: 咱们啊，我记得啊，我这个我不知道，因为我做直播比较少，好像还有发小红花，给我发朵小红花吧。<笑>以前他们还有什么发军舰、发什么的啊？<笑>对，哦、我我这儿也变不了现，对，你你们发个小心心，我就很高兴了，谢谢。嗯，看一下啊，檀下们的问题。嗯嗯，好像都是来来夸的，还没有问题是吧？对，嗯，
1: 中国的面子工程本来就做的很。
0: 嗯、啊。目前大家还在认真听，啊，都在认真听的过程中，都还在认真听。他没有准备好问题，是吧？对。那我们再给大家十分钟时间，好不好？我们再给大家十分钟的时间。<笑>其实刚才、啊、准备问题。对，其实刚才刚才易老
1: 师说到的一个很关键的、最<跟>关键的一个点
0: ，就是现在投资相关的，就是、嗯、如果说连中芯国际这样的企业都做不起来的话。那中国你还能投资什么样的芯片企业呢？嗯，就是就是，他其实是有一套逻辑的。就很多人说，哎呀，这个呃，你看中石油这个股价这样子，那、嗯、那起码像这样的企业它是龙头企业。嗯，如果中国这样的，我我一直我们二零一九年非常关注硬核科技啊，硬核科技里边的龙头企业，嗯、如果连这样的企业都做不起来，那我们还有什么希望呢？真的没希望，所以这样的企业不管怎么样，一定得做起来。嗯嗯，嗯
1: 对，确实是硬核科技这一块，因为确实我们大概是二零一九年的三四季度开始，其实从科创板起来开始，我们其实市场上聊这个高科技就特别多，多嗯、所以呢，其实我们叶檀财经团队，包括叶老师也是特别的去关注这一些高科技的一些公司，包括去很多的这个上市公司去调研去看也。总结了一套这个判断的一个逻辑。那前面呢，我们一直都在说我们在现场的这种感受，确实是这种这个感受。我们只是回来之后给大家来来传达这个感受，来分,来分享这个感受。嗯、但是你的这个感受的真实体验，还是得跟我们去到现场之后，哎，你才会有这种真实的这个感觉，才能有这
0: 个感同身受的这种感受。哎，你有什么感受？你你最近不是刚跟我们我们这个团队去过三一重工吗？啊，对，就是我们刚。上周的时候刚去
1: 了这个三一重工去看啊，其实我我我我简单的就是抛砖引玉跟大家分享一下啊，就是我我以前认识。认识里的那种就是机械、工程机械的那个制造业啊，说起那个什么挖掘机啊，嗯、包括一些混凝土机、啊、混凝土机，嗯、我都觉得它是一个很很冰冷的，然后也是一个<对>呃不太，说实话是觉得它不是不太有科技含量的这么一个产业。嗯、包括其实周围做这个产业的朋友也特别的少。那这一次我去看，我其实第一次很震撼地感受到像，像像三一重工的这种这种。做传统机械的公司，它居然非常的
0: 高科技，然后呢，它做了很就绝对这也是很震撼我的对对对对对，这我我因为我大概六年前去过，嗯、我其实三一、e、重工跟中联重科都去过，我没有想到，啊，跟我看到的六年前的企业，几乎已经。确实有点脱胎换骨的变化，已经不是同一家企业了。不光是厕所干净而已啊，嗯、<笑>还在这个技术研发上面
1: 确实有很很高的这个投入。包括他现场给我们演示的，他孵化的一些这个企业，真的是就是通过这个呃。技术的这个手段去关联什么电动车呀，然后去做这个数据的一个跟踪啊，就是把整个的一个感觉它像是一个链条，把这些可能跟它比较远的这种呃企业都关联到了一起，然后同时呢又服务于它这个大的整个的这个集团的这种感觉。我个人感觉是这个样子，这个真的是还蛮蛮震撼的。以前我都觉得这种公司可能不会有太太
0: 太高的这个科技含量。哎，我们印象中的这种就是蓝翔挖掘机，对对对，学挖掘机哪家强，就找蓝翔。对，就是我我们想象中都是这样的 ，low low 的啊，对 low low 的。然后请请唐国强来做广告，对不对？然后就是广告就是这样子的，挑一大拇哥啊，嗯，呃，感觉很 low， 其实。真的，事实上不是这样。嗯、哦，我们看到了这个，它当然并不是所有的资产都，大家要注意一点啊、哦，它不是所有的资产都放到上市公司里头的。就我们有看到的很多好的，它未必是在上市公司这个板块里头。嗯，那呃，它有一个投资机构叫树根投资，已经投资了几十家企业了。嗯呃，呃，刚才那个肖湘跟大家介绍了那个，呃，就是。智能智能的电动车，嗯，智能电动车啊，这里边它的大数据确实是，就是智能电动车，我们知知道了，基本上都是美团啊、饿了么那些，外卖小哥呃，拼多多，呃，这外卖小哥、呃、骑的啊，突突突突突骑那个骑那个电动车，嗯，他那个电动车呢，现在呃投放了像湖南那些市场，那个电动车你只要一开啊。然后是骑行了多少公里，然后是这个一天用了几趟，啊、呃，这个停在什么地方，停了几分钟，嗯、平均几分钟运这个送一单，哇，它那个上面是清清楚楚，所以啊，一个城市里边哪条街道。他点的外卖是最多的，商业商务人士是最多的。嗯嗯、然后这个这个商务人士又是从早上几点开始到晚上几点还在点外卖。嗯，他那个上面简直是清清楚楚。我看了之后啊，确实有一点垂涎欲滴。嗯、我当时不是想吃外卖了啊，嗯、我想要他们的数据。嗯，啊、呃，那个数据太真实了，就是。嗯，我们我们现在小编啊，你们如果点的话，他只要是纳入这个大数据库的，嗯，就是给你一天的作息啊，清清楚楚，而且你是点几块钱嗯，对不对？你是点这个二十块钱的，还是点五十块钱？如果是五十块钱的，嗯、说明你是个有钱人，经理啊，外卖都点的这么贵，他、嗯嗯、真的是真的是不一样的。那么。呃，现在这个数据呢，我我们也看到这个，它都在那个大屏幕上。我们也看到这个大屏幕上，一辆这个电动车在在那边转圈圈。嗯，运行轨迹、呃，因为它有一个运行轨迹，因为它也不会这个跑得太远嘛。主、嗯、主要是在这两个街道上。嗯、而且，呃，我们也呃知道啊，你比如说双十一，大家都在买东西吧，嗯、对不对？买买买，大家都知道说，哎呀，买了这么多。但是双十一这个送货啊，送货不是电动车，很多是电动车送货的嘛？嗯、送货它到底什么时候开始是进入高峰期？嗯、从早上六点钟，一般的外卖小哥是早上八点钟开始，嗯，他从早上六点钟就开始送，一直一直送到晚上十一点，嗯，然后呢，我们发现啊，就是双十一真的。有我们想象的那么好，销量那么高吗？大家想想看啊，真的有那么好吗？你会发现，他过了两天之后，外卖小哥骑行的线路就直线下降，直线下降嗯，骑行的里程就直线下降。嗯、所以他那个证据，再加上你看的电商那个数据，你就基本上可以得出一个结论，嗯、哎。这个东西是怎么样的？那、呃、这个啊，它所以我们发现，就是事实上三一重工除了它，它它的创新表现在几个方面。第一个是这个呃，比如说机械泵啊这些东西啊，嗯、这个泵力呀、啊，还有一个呢就是呃原材料啊，嗯、这个材料科学方面，还有就是智能化方面。这一次我们到湖南去那个。那、呃、发现中部城市啊，集中了很多科研力量，它的智能的这一块，包括我们认为是传统制造业的智能这一块，确实，呃。远远超过我们的想象，我们只不过是没有看到人家的数据而已。但是我这么说，你如果去买三一重工的股票，我概不负责的，不等于推荐股票啊。<笑>对对对我们只是去了解上市公司而已。
1: 对，对我们只是跟大家、跟各位谈香来分享说，嗯、我们去到现场之后的一些感受，嗯、也是给大家来做一个分享。确实，我们呃。挺希望说，檀香们都跟着我们一起去看一看、嗯、这些上市公司，包括一些最新的一些行业，他们到底是怎么来做产品的？可能真的是能扭转我们潜意识里面的那种对这一个行业以及对这一个公司的一些固化的一些观点，真的是会被打破掉。而这些东西确实是要跟我们去
0: 现场才能够看到的、啊。呃，<就>再举个，再举个例子啊，你、嗯、你看看那个问题吧。好嘞。呃，我我接着给大家讲了。哎，我印象比较深的、呃，我我去华大基金，因为大家知道，此前我其实写文章怼过华大基金啊，该怼照怼啊。<笑><笑>那那这个呃，去了之后，我发现他们有两块业务。我印象都很深的，嗯、一块是这个基因库啊，这这这,这方面啊，嗯、什么优生优育啊方面的业务，嗯、就是你这个呃，我们说不孕不育医院啊，嗯、你好像是应该找的是华大基因，而不是不孕不育医院啊，优生优育这一块。嗯、但是它同时还有另外一块制造业的业务，就是大家知道，其实。A 股里边有一有很多的医疗器械企业，像迈瑞医疗，那个股价也是大白马，最近跌下来的，这个涨得很疯狂。那个医疗器械企业，我们事实上到现在为止，嗯，去去做 CT 啊，去做这些东西啊，什么微创啊，很多器械都是进口的。很多器械都是进口的，那华大基因还有一大块在孵化中的，就是它的器械这一块，啊，嗯,嗯，那器械这一块到底有没有前途，做的怎么样？我们这次也特意的去问他们，看他这个，他也购买了美国的一家。公司当时买的时候很贵，所有人都在骂他们，骂华大基因，说你是不是利益输送啊？你买这么贵的到美国去买一家这个器械企业，你到底想干嘛？但是现在啊、哦，回过头来看，这个还是对的。你现在就是想在美国买，想在欧洲买，你也买不到了，人家根本就不卖给你。所以他们当时就买了，那这个制造业会给他们带来多大想象空间？会不会给他们的上市这一块带来想象空间啊？哎，这就是我们现场去看的调查的这一块，那有没有呢？能不能有没有想象空间呢？哎，大家不去，我是不会告诉大家。
1: <笑><笑>确实是<笑>我们去到现场才能够更真实的去了解他的一些情况，嗯、因为也是一个小型的一个座谈，跟上市公司的高管，确实是真的是好多就是关起门来这个说的话，我们
0: 确实是，其实很多啊，嗯、大家知道。就是你如果说要看大家要看财报的话，嗯，应该看这个上市开始了，就是他造假造一年容易，嗯，造两年容易。这数十年如一日的造假，它还要逻辑<笑>顺畅，嗯，<笑>还是有点难的。所以大家如果是要看财报的话，要看长期的。然后呢，看了财报之后，你还觉得好，或者是觉得这个公司有特点，你呃，确实无论如何要到这家企业去看一看，嗯、甚至要到这个现场去了解一下。嗯、比如说我，我记得当初我们一年一谈请范冰过来的时候，那个。他不是呃买茅台的嘛？啊，这个他投资茅台很有名。他就是就老去看这个超市啊，这个大卖场啊，茅台到底卖的怎么样？经销商那儿卖了多少货？所以大家投一家企业啊，如果你是价值投资的话，投一家企业真的要关心一家企业，同时爱一家企业。嗯，就是你，你要时时刻刻关注他的成长啊！哦就是嗯、如果如果你说投一家企业，然后投了之后就扔在边上了，你也不去看，也不看人家财报，也不看人家的成长，也不看人家的颜值，对不对？嗯，也不看人家内心美，那没有别人会为你的这个投资去负责，是嗯。这个确实是我看
1: 到檀香们也在有一些提问啊，嗯、我挑一个啊，嗯，老师就是有人问叶老师，像中国化工、中国中车之类中字头
0: 的这个股票，嗯、老师怎么看？哎，中字头的股票啊，就是我我是这么理解的啊？就是很多人说，哎呀，我投中石油亏了，巴菲特投中石油赚了，对不对？嗯，我是这么想，反正投中石油，你实在亏了的话，你就交给你的孩子吧，他反正有分红，对吧？他又不会倒。那中车也是这样子，原来分成南车、北车，然后现在又集合成中国神车了。嗯，像这样的企业，中字头的企业，你指望它股价大涨？像工商银行。呃，这个中国银行，你指望它股价大涨，这不太可能，嗯、盘子太大,盘太大了，拉不动，拉不动啊！你拉个上万亿，谁拉得动啊？<笑>对不对？你用十头牛来都拉不动。嗯、所以呢，你如果想要做股价，就是。呃，短期内会大涨的，肯定看的不是中字头的企业，嗯、除非它有一些特殊的概念，嗯、比如说它它要并购啦，要怎么样了啊？嗯、短期内有这种可能性，长期没这种可能性。所以、嗯、投中字头的，在我眼里就相当于投债券。你比如说投工行，很多人说哇，你投工行、啊，你这又不涨，你干嘛投那个东西？嗯，那我就看它一个东西啊，第一它不会倒闭，第二它宇宙行，第三呢，它的这个分红啊，嗯。他的他每年的这个分红，他比银行的利息要高，嗯，啊，它比理财的收益率要高。那如果是这样子的话，我就当做资产配置的一部分放在那、嗯、我们想象有一天我们的四大行倒闭吗？啊，那会发生什么事情？那太可怕了，嗯、应该是不会出现这种情况。那那你说他的分红到百分之五的话，比一般的。嗯嗯当然，这个不是高回报，比一般的回报，这个理财回报要高一点。那你买了这样的公司之后，你肯定要买其他的一些公司来做对冲的。嗯，你不是说你买了这，然后就放在边上就行了，肯定要做对冲。
1: 嗯，所以叶老师提到的一个很重要的一个观念，就是要有一个资产配置的这个理念在里面。你既要有一部分是这种低风险的、收益稍微低一点的，但是呢，你能安心睡着觉。对，哎，然后此外呢，您再配一些这种能够带来收益惊喜的这种产品来做一个这个对冲。那其实我们刚才差不多40分钟的时间都是在聊这个股市啊。我看到有檀香一直在问说，这个发现好公司的这个事儿啊，这个怎么跟我们去上市公司？那这样。那我们小叶子给我们的檀香来发一个链接，呃，我们喜马拉雅的这个朋友也可以关注我们的。这个产品的链接我们会给大家发一个产品的介绍，大家可以看一下。那其实我们现在在做这个喜马拉雅一二三的这个知识节的这个活动，我们也给大家准备了很多的这个惊喜，包括我们这一次上市公司参访的话，我们会给大家一个大礼包，不仅是说有这个上市公司的参访，还有我们叶谈财经跟这个华鑫证券联合出品的这个火星研报的这个产品，也都会在我们的这个课程包里。我们可以看到我们有一个产品介绍给到大家，然后谈。香学院的这个檀香呢，我们的小叶子也会把链
0: 接发到我们的直播间。哎，大家要知道啊，就是呃，确实像看这些公司啊，呃，我觉得市场上，呃，起码我们可以做到客观和诚意。嗯，就是带大家去，我们有一些这个呃，有有呃业内的、呃、行业的人士，我们一直。一直在跟大家说，呃，券商的分析师，我们一直在跟大家说，要对得起檀香啊，要对得起大家，就是去看了之后，这家公司到底怎么样？嗯，优点在哪里？缺点在哪里？大家看了之后就可以非常深刻的体会到，呃，这些上市公司。正在发生的变化，我相信，如果论到诚意的话，不光是因为我跟着去，我有一半是不跟着去的。嗯、但是如果说到这个诚意对于上市公司的了解的话，我们一定会给大家提供最好的这些分析、嗯、啊，最好的实地调研的结<果>呃这些资源给大家。嗯嗯、对，其实叶老
1: 师。谈到这个，我就不得不在广告时间一下啊，这个老师别打我啊。<笑>其实我们知道啊，就是我我知道有一些谈香，其实也会担心说我去到现场，那我看到的一些东西，那我可能也很难去在短时间内去消化。那其实我们也是我们叶檀财经，我们也是考虑到这个问题，所以我们每一次的参访，我们都会带着我们的专家去。那这个专家呢，就是。各大首券商的这个行业的首席分析师会跟我们一起去。那这个分析师呢，他熟悉这个行业，在这个行业至少是做了十年以上的研究。他会从一个专业人士的这个角度帮我们去看这个公司到底是怎么样。然后呢，就是、也会
0: 有，哎，对，广告时间结束啊，嗯、<笑><笑>打断你了，嗯，就是。大家也也知道，其实你要呃来了之后就都知道了啊。嗯、就很多人会说，哦、呃，那我就需要知道这家公司能不能投资。其实抱着这样的想法的，就就估计多多少少是有点问题。这比较容易在股市里边当韭菜啊，的嗯、呃，比较容易吃亏的，因为很多人毛着就是这样的人了、啊。那。有一些公司其实还是不错的，最好的时候，我记得我们去看过一家公司，那是高科技企业。然后呢，呃，大家知道这国内啊，有的这个呃。金互联网金融其实还是做得不错的，就金融高科高科技这一块，有的民营企业还是做得不错的。我们当时去看的这家企业，它现在是包在一个上市公司的壳里边，那没有呃，它的它的价值没有被挖掘，因为大家看的是它原来的那个老的壳，就觉得毫毫不性感，一点意义也没有。那现在的这个，它其实它里边包含的这部分啊。当时他33个月，每个月啊，就是只有高科技企业这这种做得好的高科技企业有这种涨幅，他每个月居然营收都能涨 30%。之不是每年啊，每个月营收百3 0涨33个月，这个是什么概念？所以他们现在这家公司想在全球复制，他们已经走国际化的路了。看看这个，因为中国的那个。嗯嗯，支付比较好嘛，看看能不能在东南亚呀，然后在这个其他的那些国家来复制一下这个奇迹。嗯，如果他们能复制成功，我相信他们的估值会大幅的上升。但是现在,在复制的过程当中，那、嗯、不一定有国内那么顺利。但是你你如果是当时去看到这样的一个市场的话，哇，这个市场的前景真的是无限。了。嗯嗯。嗯是的，其实我们我
1: 们看到就是在国内的这个高科技的这个公司，包括刚才叶老师提到的这个公司，我大概能猜到是哪一家啊？因为我们也也去过，确实是，呃，你去到现场之后，你才会有这样的一个感受。其实我们刚才一直都聊的是股市的这个问题啊，我看到有很多的谈将已经很很着急的已经在开始在问房地产的这个问题了。啊啊、对对对对对，他说什么、呃、北三线的这个房子能不能买？嗯
0: 、呃。呃嗯，哦，这还真是的，有很多人是买了啊。啊他说我买了呀，燕郊的
1: 房子，嗯、然后上海本地的这个什么投资方向啊什么的，嗯、都都
0: 都已经开始问房产了这个问题了。嗯嗯啊，大大家都已经问房产，我其实股市还没想过瘾呢。我这现在特别爱说股市了、啊、因为看的多了。这最近这一年，呃，确确实是看的比较多。然后我最后还要跟大家说，大家想问房产了，稍微耐耐心啊，稍微等一等，稍微等一等，啊等一等嗯、后面还有、就是。呃，股市还是这样子，我依然要强调，就是我们的这个观点啊，叶檀财经整体的观点没变，就是你。牛市也牛不到哪儿去，呃，这个如果是熊也熊不到哪儿去，它就是一个区间震荡。如果是脱离了区间震荡的范围，我们会跟大家说的。我记得有时候写文章，其实不知道大家看不看《夜谈财经》，我们当时是说的非常清楚的，就是下跌的时候、上涨的时候，区间震荡到什么程度，这在多窄的区间内震荡，我们当时都跟大家分析过。嗯，当时的分析，当时的分析，两千八到三千一。我不知道还有多少记得，很清楚了，就就呃，现在已经到年底了啊，嗯、那我们要进行新的分析了。我我们的观点是不是变了？嗯、是不是说突破三千一，明年会突破三千一，或者是会低出、啊、两千八啊？嗯、呃，这个大家。想听吗？哈哈哈！哈下
1: 面一直在喊，啊、想听，想听，送出小心心，嗯、分享直播间，送出小心心啊！好多人都在送出小心心。很多人说啊
0: ，这个确实，我们现在，我我想，我我是一个很实诚的人，我就跟大家说<听>到现在为止，嗯、我们的观点还没变。嗯，还是这个区间，哎，还是这个区间，这个观点还没变，因为这样子这么狭窄的区间内来回震荡，震了两年，其实是很罕见的。但我们为什么做出这样的判断？因为如果是前提条件变了，我们也会变。最近大家知道啊，其实经济数据有所好转了，包括 PMI 指数，包括今天下午我们还在跟一个呃挺有名的经济学家在聊，就是中国的宏观经济是不是好转？了？从数据来看是这样子的。呃，不管是国家统计局。局的 PMI 指数还是财新的 PMI 指数都在好转，而且从那个来看的话，从大企业来看，因为我们知道十月份的数据已经很差了，嗯，十月份的利润那个大企业，尤其国企这一块利润特别差，所以呢，到了十一月份、十二月份的话，到了十二月份的话，稍微可能会好转。也就也就是说，我们的判断是，这跟前几天高善文博士说的不一样。我们的判断是，再差也差不多哪去了，嗯，就这么地了。因为我们现在的成交量、现在的指数里边，已经把我们所有的悲观因素、鬼偏的想象空间啊<笑>、呃，全都抛包括进去了，已经反馈、呃，已经反馈进去，充分的反馈。嗯、所以我们现在基本上还是这样的判断。那么对于大家来说，我一直是劝。啊、呃，诸位啊、呃，然后包括我们的檀香啊，呃、一直跟大家说，就是那一天大跌的时候，我记得我第一时间啊，其实，在群里我们有一个很核心的群，我跟大家说，我说不要害怕，<对>不要害怕，不要害怕，这是真的，我自己也不害怕，嗯啊，包括股市，包括楼市，我都不怎么害怕，楼市同样也是如此，嗯、我现在包括我们团队一点也不害怕，我们觉得最差的也这样了。嗯，又能怎么样呢？当然，很多人指望股市继续大跌特跌，啊。说你这个一线城市啊、呃，这个北上广深，北京也跌了。刚才有人问燕郊是吧？<对>有朋友问燕郊是吧？北三线啊，嗯、说燕郊也跌了，然后是这个上海也跌了。你、嗯、你看看这种，我希望继续跌。哎，再跌也没用，也就这样了。嗯，这是我们的一个呃基本的判断。那刚好呃回答一下这位朋友的问题，像燕郊啊、北三线啊，线嗯，他的道理啊，燕郊和北三线，其实我本人觉得还是不错的。他之所以现在变成这副鬼样子，嗯、其实跟那个是一样的，从理是一样的，就他是他是政策造成的。他不放松，嗯，只要是政策放松，嗯、我们看看再过再过上半年，如果政策稍微放松一点，估计现在在深圳发生的每天涨价的事情就会在那边发生。这位檀
1: 香听到了吗？听到了叶老师的这个回答了吗？啊，<笑>一直在问这个这个房产的这个问题。其实，呃，我倒是在这个。直播间里面在一直在看，大家问啊，现在又开始问天津的房子了，老师
0: 。天津的房子是吧？嗯，天津的房子怎么样？呃，天津的房子也就这么地吧，<笑><笑>就是<笑>理会。呃，这大家自己理会啊，嗯、就是天津的房子，它是这个，呃，属于。跟天津这座城市一样，好也讨不到哪儿去，坏也坏不到哪儿去，嗯、就是这个温和上涨。当然了，最近天津的房价、房市其实不算是暖，最近回暖的那些，大家想想看啊，这两年很有意思，先是一二线城市涨，对吧？一六、嗯、年啊，这个时候，的、呃、这个一七年，一二线城市涨，然后呢？这几年轮到三四三四三四线城市，嗯、最重要的那些城市，像这个呼和浩特、太原啊那些地方、嗯、都不错。也、嗯、有很多人说啊、哎，我们西安长得也不错啊，对，对，西安也不错。还有问长沙的啊，还有问长沙的啊，长沙那个、嗯呃、长沙宁波、呃，待待待会儿长沙宁波，<笑>待会儿跟大家说，像。嗯这些城市都是三四线城市，然后又会回。现在从那个呃、啊、深圳开始，又回到了一线城市。那么呃，天津的话，就是确实它的呃存在感都都不是太强，这样这样的一个城市，如果过小日子呢，天津还不错。嗯。啊，那但是呢，天津其实过去两年的话，其实也也不算太好，我估计也要探底了，探底回升这样子。嗯嗯，确实是。刚才
1: 老师已经把这个房价运行的轨迹都给大家梳理了一下、啊，从二零一六年到现在的这个轨迹，从城市的这个一二线、一二三、嗯、一二三四线城市都给大家轮番都讲了一下啊。嗯、看到大家现在其实一直在问具体的这个城市，嗯、还有啊，就对了，刚才
0: 合肥。这个还有，哎呦，他用了三十五三张年度人气票，气票哎，这个谢谢谢谢，我先表示感谢。啊。但是我想问一下，用了人气票我能干什么？<笑><笑>就是我真的不太懂啊。<笑>送飞机，送小
1: 心心。送、呃、给我们那
0: 个。哦，给我们冲榜的是吧？谢谢，谢谢，谢谢！哇，太太高兴了！嗯、我们这边小编呢，大家都很高兴啊。嗯、如果再给我们350张，我们会更高兴啊。嗯、<笑>那个就是刚才有很多，我们还是言归正传。刚才有很多朋友在问一些具体城市的房地产的市场，嗯、呃呃，宁波，长、呃、沙。茶茶长沙、无锡、佛山、惠州，哇，太多了！嗯、呃，这个我我先成都、杭州呀
1: ，我的天上海。哎
0: 、呃，在这,这我回答哪个城市好啊？我我就我就这么说吧，就是有的城市，不同的城市它是分类的，很有特点的。嗯、你说这个佛山这座城市啊，最近是热门城市。嗯、为什么热门呢？因为它的限购放松了。啊所以<购>、呃、这这跟深圳一样，就是他开始就是大家觉得很有希望，它的热度不是说从从十度到十五度到二十度这样子，它的热度从十度一下子到了六十度，六十度就就呃挺疯狂的，说说说明很多时候呃它的这个消费是被压抑着的。嗯啊，那呃，再说说就是我们所在的这个片区，嗯、像宁波离我们这儿也不远。嗯，惠州，因为因为叶檀财经主要是在上海嘛啊，嗯、那宁波呀、合肥呀这些这些城市，那我想跟大家说的是啊，房价的话，啊、呃，有的城市还是不错的，就是嗯。人口大规模流入的城市，像这样的城市，虽然现在被控制，房价被控制的很严。呃，我我我给大家两个指标，大家去看。我教大家学会方法，好不好？因为我一个个城市也说不过来。这个太干货了。这个我教大家两个方法。嗯，我自己也看的。第一个方法是租金回报率。租金回报率。呃,呃，如果低于 3% 的话，我认为是太低了。嗯啊，那个那个地方就有可能房价是偏高，然后呢，人去租的人也不多，说明去住的人也不多。就像我们现在这个叶檀财经所在的这个上海的这个新区啊，嗯，这个新区的话，边上的那个房租的租赁价格都特别高，嗯，不管是写字楼还是住宅，是吧？我们小编都呃频频点头，太贵了，房租太贵了啊！嗯，就是他这个一室户。也要三千八啊，哦、那都是便宜的，啊、那四千五了，老师已经<笑>、啊，不好意思啊，四千五我不了解民情了啊，<笑>就是这个，你想想看，那那就很贵，那就说明这个地方的这个年轻人公司是很多的，多的，嗯，他相对来说比较安全，他租金回报率高嘛，嗯，对不对啊？对我一直在几年前就跟大家说大虹桥片区，大虹桥片区。上海的啊，<那>咱就属于这一片。对呀、啊，我们就是大虹桥片区，很典型的，嗯，还不跟着我这个投资啊？嗯、我我这那个几个月前说的，这个苏州，苏州有一个板块，以前大家都不看好的，嗯、呃，这个苏州的吴江区，因为它是偏太湖往南的，嗯、那个地方离苏州的新区，离苏州的核心城区远，远他就觉得又大。嗯啊，这这这这个叫做又老又破又大，所以就没人看好。嗯、但现在想想看，嗯、这个长三角一体化之后，吴江区的想象空间有多大？嗯，啊，包括上海的青浦，你们要看呐，真的是。被低估了。对对<了>，早就说了。嗯，确实是、啊。那么这个像杭州好不好？当然好了。这是没得说的。嗯嗯、那宁波同样也是同同样也是如此。宁波，我是希望做实体的，然后做化工的。嗯、宁波有两个东西挺牛的，有有两个产业特别牛。第一个，宁波的化工产业牛，那是不用说了
1: 。嗯，对，这个还比较。啊、
0: 呃，对吧？嗯、这个宁波，如果你是一个化工人才，然后到宁波去安居乐业，我很支持。嗯嗯，这就像你如果是做汽车的，到上海的安亭是一个道理。嗯，啊，那还有一个产业呢，其实是这个互联网的产业。嗯，哎，宁波其实也是挺牛的。宁波,宁波就是互联网产业里边的某一块，有国内的很多一流的人才都集中在那边。嗯，所以并不是所有的人都都要到宁波去，而是说就这两个产业的人到宁波去。那我一直在说，你如果是做这个呃电商的，你当然不应该在上海，你应该在杭州。但是你你如果是做金融，你如果是做汽车，你如果是做这个文化产业，长三角领域，那你上海上海首选，然后是南京和杭州。嗯，尤其是南京，这是长三角领域里边做文化产业做的相当好的一个城市，嗯嗯、那比合肥怎么牛多了。嗯，当然是不是合肥就不行了？合肥是高端制造，嗯、它它这种城市的调性都是不一样的，所以相对来说的话，它的城市的这个呃房地产的估值也是不一样。我刚才说了第一块啊，就是第一个指标就是租金。嗯<主>对，住宿比百分之三，道理哎，记好了。然后第二个，我要跟大家说的是一个什么样的、嗯呃、数据呢？库存，库存啊，库存的话就是、呃，库存的话，通常来说，啊、像上海这样的城市，嗯、它如果低于三个月了，估计就要大涨了。嗯、它如果是这个低于它的库存只有一个月，那要暴涨啊！这这个是历史数据告诉我们。嗯，基本上，基本上，呃，像现在这个国内的大城市，尤其是像嗯上海啊这些地方的库存，那并不高。那有的地方的库存还是蛮高的。嗯，那其实这两这段时间我们不是去了长沙吗？刚才长沙的这位朋友啊，我要特意回答一下你、嗯，长沙的朋友，长沙的檀香，看到这里，哎、看过来看过来看过了，看过来，我们要回答了。<笑>长沙的台香看过，长沙其实是一个比较特殊的中部地区的省份，嗯，它的这个房价比郑州、比武汉都要低得多。那长沙去年吸引了这座城市的发展前景还是不错，它去年吸引了二十五万的年轻人，这绝大部分是大学生到了长沙，那它吸引到全球各地去吸引人才，其中一个。最最重要的这个吸引点，就是因为长沙的房价比较比比较低，所以长沙的房价此前一直是比较低的。当然，跟长沙的这个呃这个国企啊，或者是那个这个库存啊有关系。但现在长沙是为了实体经济的发展，有意识的控制房价，嗯，所以。指望这个长沙的房价像，呃，像郑东新区、像光谷一样大涨特涨，这个可能性这有点难。嗯啊，但是它是一个一步一步往上走的过程，这一点也是毫无疑问的。然后你如果是炒房，我觉得长沙真的比较适合做实体经济的人。嗯啊，他不太适合这个炒房主在长沙。嗯啊，还要答疑啊？嗯、啊，这个是咱咱们小编在跟我们说答疑啊。<笑>疑啊，其实我们一直在答疑，<笑>一直在答，一直在答。我们再挑选几个问题，好吧？我看看时间也九点多了啊。嗯。啊，我们再挑选几个问题，好不好？嗯。嗯。但谁谁这个最热烈，怎么最热情，我们就回答谁了，好不好？<京>因为问题实在也比较多。北京，北京，北京什么？北京未来两到五年，北
1: 京未来两到五年会涨百分之三十以上吗？求叶老师帮忙分析
0: 。有的地方会的，有的
1: 地
0: 方会的。<笑>嗯，好
1: 多聊聊北京的房子啊，不要放弃北方啊，叶老师。<笑><笑>嗯，大连。嗯,嗯，大家问，其实大家还是具体城市问的特别多，西安、嘉兴、郑州。哦，西安。西安问的挺好哇，疯狂啊。西刷,啊刷西安的刷屏了，西安刷屏了，哎呦、哦，好热情，西安，西安是都是西安的、啊，好
0: 刷狂，我该怎么办呢？<笑>西安的坛友们、嗯、太
1: 热情了嗯嗯。嗯
0: ，就是西安是这样子的，它呃最近这个呃就是它大涨过一波，然后呢进入一个进入一个震荡，然后震荡了之后，我认为会进入下一个上涨周期的。有可能是从从这个西安的数据来看啊，有可能会进入下一个上涨周期。那么，呃呃，大家知道我我其实说。一些长三角城市、珠三角城市说比较多，然后现在说中部城市，包括成都那些地方，我说的多一点。嗯、对，北方呢，我说的相对少一点。这个其实这个是有道理的，真的没有偏见啊，诸位朋友，我我真的没有偏见。为什么有道理呢？是因为就是哪些城市人口流入的比较多，嗯、我们自然而然会关注一点。那有的城市，这一年流入年轻人就流入。这个六十万,万、七十万，那那我们那我们肯定关注的会多一点。嗯、像这个北上广深一线城市啊，嗯、我们为什么这个北京首都啊、心脏，我们怎么可能不关心呢？对不对？嗯、我们怎么可能不尊重？我们真的，对，但是，嗯，但是现在北京陷入了一个我们不太欢迎你的这么一个一个态势、呃，对一个态势啊，那<笑>那。那嗯呃，跟以前的北京欢迎你已经不一样了，尤其是创业的你，嗯、它门槛是比较高的。嗯，那我们知道，在北上广深，呃，四座一线城市里头，我们现在关注的是这个呃，深圳，深圳跟广州，广州，嗯、呃，深圳最近房价在涨，其实广州的数据也不错。嗯，那呃，为什么呢？是因为。从现在人口的流入来看的话，深圳跟广州流入的是最多的。去呃去年两座城市都流入了四十万以上的人口，但是北京跟上海的人口并没有流入，反而在流出。嗯，因为他不是说大家不愿意到这两座城市的，而是这两座城市因为从自然禀赋来说的话，他觉得已经到头了，他也不要这么多人，他需要的是一些人才。嗯，啊，这样就使得这两座城市，它的尤尤其是北京周边政策控制非常严。那我们老去看这个燕郊或者老去看崇礼，看了是这个价，明天再看还是这个价，然后呢，政策控制又没有放松的时候，我们自然就关心的少了。什么时候他说政策放松了啊、呃？然后那个地方会发生一个很大的变化、啊嗯。嗯，啊、嗯。确实是
1: ，就是我们在看这个城市潜力的时候，叶老师说到一个非常重要的一个指标啊，就是去看这个人口流入。其实我们刚才提到的，像西安也好，包括我们说
0: 的一些杭啊，这儿有西安，西安，西安，西安，我刚才说过了啊，啊西,安了啊西安已经说过了，说过了，说过了，西安，西安，其实我告诉大家一个真实的故事啊，嗯、咱们其实团队西安人蛮多的，嗯，大家要知道我，我们我我是。我才不敢得罪呃这个北方人，因为我们的小伙伴们、战友们大概百分之七十以上是北方北方的，就是三个地方最多：第一东北，第二西北，第三河南。河南啊，中原地区这三个地方最多，我怎么敢得罪北方人呢？我小伙伴们要造反呢？呃，我们我们在看的时候，当。当初我们看了很多数据的时候，我发现那边的亮点就是人口的迁移还是不多，嗯，所以呃，包括基建的这一块还是不多，所以这个真的是因为数据牵引着我们往一些城市走，这真是没办法的事情。嗯，嗯对
1: ，就是我们其实在做这个投资分析的时候，我们还是看数据。会多一些，我们跟数据来、嗯、来来做对比。嗯、太长，程度上海，哇
0: ，太多了，天哪！华中地
1: 区，重庆、宁波，嗯、啊，杭、啊、州，嗯，重
0: 庆。我我大家啊，我特别希望，就是每一个地方我都能回答你们啊，我特别希望这个呃跟檀香们。但是我想啊，其实有的时候真的是来日方长的事情。嗯，咱们呃对于。房地产也是挺关注的，对，呃，不光是关注这个，呃，国内的房地产，甚至对于华人区重点的那些城市<吧>啊，嗯、我们都很关注。<是>我们到时候会一个一个的跟大家说，<是>然后是呃分析给大家这个市场发生了什么样的变化。嗯、那我现在呢，就是要跟呃咱们。所以，对于,对于房地产或者手上有很多房地产的人来这个檀香来说啊，我们其实房地产这一块的话，如果大家记得的话，我这句话，我这个话是不针对某个城市的檀香，是针对所有的檀香说。因为问问题问本层的、问自己城市的人太多了啊，我回答不过来。那我们去年的时候，我记得啊很清楚，十二月底我们会。这个说，哎，明年到底怎么样啊？嗯嗯、明年怎么样？那我当时的这个说是涨也涨不到哪儿去，跌也跌不到哪儿去啊。其实有的城市会是会是跌的，但有的城市涨你、嗯、比如三四线城市涨了，涨了之后呢，我们从整体房价来说的话，它就拉平了。嗯，啊，所以它它从整体方向来看，它是。这个小幅上涨的这么一个态势，你会看到房地产数据，你会一直觉得很比较好，没什么太大的这个没什么太大的恐慌，这个、上升的空间。但是呢，你如果手上我们一直在说资产配置，如果手上都是房地产或者是某个城市的房地产，我认为这样的资产配置还是有风险。嗯，这这太多这这太多了。我们现在啊、呃，从西南财大的数据跟我们看，这个我们现在大概城市居民百分之七十，嗯，七十多少，七十八左右都是房地产。你想啊，你手上你说你很有钱，你一个亿，你七千八百万都是房地产。嗯，这个太多了吧？因为房地产它是市价，它随时会涨。会涨会落的，嗯、而且房地产当然到现在为止就是没有让我们吃过药，就是，嗯、但是有一点就是它套现起来有时候会比较困难，嗯、尤其是当市场处于下行周期的时候，套现就比较困难。所以我一直在说让大家做好资产配置，嗯、我也不是说不要买了。有的人说中国的房地产房价太高，或者像美国一样，美国的话。美国人的房地产配置只有百分之二十几，嗯，说中国人太高了，美国应该向美国学，嗯，对不起，不能向美国学，嗯，啊、呃，美国的房地产配置太低了，不适合中国国情，嗯、我们中国人随随便便六个钱袋买一个，你就把百分之五十的配置给出去了，对，那你说你怎么跟美国学啊，嗯，对不对？呃，不能向美国学，但是呢，如果是您还是有一点。收入的话，这个、有有资产的话，我认为，呃，这个配置百分之五十左右。你想，你有一千万，五百万是房地产，嗯，呃，五百万的是房地产的话，你在三四线城市，就意味着你大概有两到三套房子，嗯，也差不多够了，够。了。留下来五百万，你好好的理理财，我觉得日子应该是过得不错的。嗯，配置配置，嗯
1: 啊、哦，这个檀香特别着急，问了好多遍，嗯、问了好多遍，嗯、一路一带新疆说一下、嗯、新疆的檀香啊，这檀香好远啊，哦、在新疆，
0: <笑>新疆的朋友啊，那、这个给你。嗯给你开个小账啊，就是因为其实我们这个檀香，嗯，朋友里头，咱们一直说发达地区说的比较多啊，嗯、相对的来说呢，像新疆啊、东北啊这些地方，我们就说的少一点啊。嗯,嗯、呃，那东北的朋友其实他现在也处于怎么说呢？我觉得还是处于转型的过程当中啊。我的话已经很。嗯很隐晦了啊。<笑>那么，呃，新疆的朋友是这样子的：新疆的话，就是曾经有一段时间，有一些什么五沟渠啊这些，好像叫五沟渠，那些城市突然的租金大涨，嗯，那是因为什么？呃，什么做产业的啊，摘棉花的都过去了，然后它本来容量就很小，你注一点水，它看起来就大涨了，嗯，啊，是这样的一个概念。那么新疆的话，呃，我我认为。嗯，他他是比较特殊的，他有自己的一些呃，不管是这个安全方面啊，还是什么方面，呃，新疆都呃比,比较特殊。但是在接下来的话呢，我觉得，嗯，新疆房地产。呃，新疆的经济，我我只能说，从我到新疆去看到的情况来看，包括我自己有一有一个做高科技的朋友，他的整个企业啊，一多半都搬到新疆去了。嗯，他整个企业一多半都搬到新疆去了。所以从实体来说的话，你想啊，这个从实体来说的话，将来还是有前景。它有几个特色的东西，你比如说像无人机，嗯、很多人说。无人机这个为什么新疆的用在农业方面的无人机特别多？嗯，就是就是因为新疆地大呀、物博呀，他要采个棉花，或者或者他要杀死棉铃虫，他到那个晚上的时候把无人机放出去，然后整个的一片药就撒掉了。嗯，所以有很多无人机公司啊，它是呃。用农业这一块，他是选在新疆的，疆要么是选在黑龙江那些、嗯、吉林那些地方。<对>那么呃，我我这个朋友是做啥的呢？他在国内真的是做这个生物，呃，这个化工这一块是非常有名的，做活性物质这一块很有名的。然后后来呢，他又去把他的成果经了商，就转化成这个生产力啊。嗯。他在新疆，他为什么要到新疆去呢？是因为他是做那个，嗯，就是一种特殊的纤维，其实是塑料的，但是它又活化的，这是生物活化的。那他需要一些原材料，他这些原材料主要就是一些，啊、呃，我记得是，嗯，是哪一些原材料？就是像像这个呃向日葵啊这些东西，就他他需要一些。特殊的种植出来的原材料，像那些地方可以大面积的种植，嗯，地比较多、啊嗯，所以所以他就跑到新疆去了。我觉得新疆在这些特殊产业方面还是有前景的。至于您要问这个新疆，呃，那个房地产怎么样啊？嗯、它的核心。我我新疆，我说老实话，跟跟你们老实坦白，我新疆除了乌鲁木齐，我其他南疆北疆我都没去过，啊、呃，听的都是传说，那我就不敢说嘛，到底这个。北疆到底会怎么样？南疆会怎么样？我现在看到的只是数据，说新疆有几个小城市，哎，突然大涨了，突然租金大涨了。嗯、我只是看到的数据，嗯、但这个数据我觉得不是前世金。所以，呃，您要问新疆哪个地方是乌鲁木齐哪个地方，我们以后看一看新疆哪些城市，嗯、我来跟大家。好好的，我们团队来分析一下，到时候再来跟大家沟通、啊、嗯，我们调查之
1: 后，然后再跟
0: 大家沟通。哎，一定是没有调查是没有发言权。对
1: 看到这个，台像一直在问房地产税的事情，
0: 嗯嗯、房产税大概怎么个收法，嗯、什么时候出来？嗯嗯嗯,嗯,嗯，房地产税的其实大家都是很担心的，其实。也不用太担心，也就这么回事儿。因为他，他呃，房产税的话，现在啊，大家如果去交易房地产的话，你会发现，你手上拿到的已经不是那种本本，就是这个房呃房产证的本本那种绿本本，而是一种新的本本，红本本。红本本，嗯，那个本本是这个叫做不动产证。嗯，不动产证就不不光是房地产了啊，像林呃林业啊、山地呀，这些都属于都属于不动产。不动产啊，所以现在这个不动产是统一联网的。嗯啊，那我现在可以说的是，有些地方地方政府，有些地方还是没有联网。他这个不是说技术不行的问题，而是说有很多人心上的阻碍。利益的链条。对，然后你你你，比如说像有利益链条，而且还有那个阻碍，就是说，我现在把新的这部分联网连进去了，那以前八十年代、九十年代分的房呢，老分房呢，政府给的房呢，那算什么呀？你到底交不交税呀？啊,啊，那呃，就像以前说的这个。呃，小产权我是不主张大家买的。现在呢，房产税这一块，我以前觉得，呃，从法律层面上来说，三年应该到到一个顶了，就是说，呃三年是一个周期，到2021年和2022年，二啊，最起码2022年它的房产税的政策法律方面的应该已经已经过关了。过关了现在已经各个地方其实也是有一些地方。已经在具体的研究，就是下发下来，大家再看一些具体的条款。但是到底什么时候能出来，真不知道。而且我以前说未来两三年，因为我是从法律的立法的这个时间程序,程序来判断的。嗯、现在从经济上来判断的话，我认为还会往后延，大概再延个两三年的时间也是有可能的
1: 。嗯，那就是说是差不多
0: 在二零二四年，
1: 对，二零二三年
0: 是个节点。节点嗯、我们到时候，这是第一个节点，到时候我们再看。嗯，嗯这有个檀香问的挺
1: 总结的，二零二零年的投资机会在哪？嗯、股市、债市还是房地
0: 产、啊？从我认为中国不光是二零二零年，从我认为中国的未来的。啊、呃，长期的前景来看，我认为是从房地产在向股权，就是包括一级和二级市场转型的过程当中，嗯、这是一个长期的。嗯、所以呢，呃，二零二零年在一定程度上，你在有的城市买房还是能赚钱的。嗯，啊、呃，在这个做那对于有的人来说，二零一九年情况这么不好，我身边朋友就有赚钱的。嗯、哦。呃， uh, 所以还是跟产业有关系跟产业有关系。你如果是问一个宏观的，嗯、我就回答你一个宏观的，未来是一个股权、债权逐渐逐渐削弱房地产的过程，不是房地产没有了，嗯、而是房地产被削弱。嗯嗯，嗯所以其实就是
1: 重点，我们还是放在这个股权和债权这个市场，它会是一个大的一个方向往上走的一个。一个方向，好的，还有问题吗
0: ？我们今天到此结束。<笑>对
1: 其实其实我们已经回答的挺充分的了啊。<对>我们这个规定的这个直播时间是一个小时，那到现在其实也差不多接近一个半小时的时间。今天跟大家、哎、我们超时了，时了因为难得跟大家
0: 在一起，那么就是我做直播来说，还是相对来说少一点。大家都听到我们的声音，很少看到我们这么真人、呃、真人啊，在这儿做直播<笑>、呃。那很高兴见到大家，大家很多问。问题我都看到了，嗯、我们只有这个踏踏实实、勤勤恳恳，说点真话来回报大家。热情都看到了，谢谢。嗯、看到很多台香一直在在点赞、在送小心心啊。那其实
1: 我们这一次的这个直播呢，也跟叶老师聊了。嗯邀请到叶老师一起来聊这个我们二零二零年的投资方向，那重点是跟大家说了股市和楼市这两个方面。然后呢，也有谈下呃，包括现在还有谈下还在问这个发现好公司哈、啊，我们上市公司之旅。那也不要着急，稍后呢，我们小叶子会把这个产品的介绍发到这个直播间。就
0: 不断的发群里啊，发群里发直播间，大
1: 家可以及时的联系我们，包括我们这个活动的这个联系人的这个手机号码，小叶子这个手机号码，哎，也可以发给大家，这样大家能够及时的。联系到我们，那这一次我们喜马拉雅一二三知识节的这个直播就到这里就结束了。那我们檀香学院的这个檀香，还有头条的这个头条的这
0: 个伙伴们啊，我们今天的直播到这里就结束。今日头条、檀香、喜马拉雅的檀香，还有我们小儿童檀香啊，所有的咱们的檀香，新年新气象，期待尽快跟大家在一起。对，想更多的了解我们
1: 叶老师的这个最新的。观点可以关注我们每周五更新的这个谈谈。当然，如果这个檀香们想跟易老师来进行面对面的这个交流的话，可以关注我们发现好公司，觉得是我们最好的一个选择。期待我们下一次能够在喜马拉雅上，能够在檀香学院上，能够在这个今日头条跟大家来见面。那今天的直播到这里就结束了，谢谢各位檀香，我们下一次再见，拜拜，拜拜。